0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous La sonde New Horizons est toujours active et continue sa route dans les zones externes du système solaire. La ceinture de Kuiper, peuplée de nombreux petits corps. Mais cette zone du système solaire comporte aussi de la poussière. Et New Horizons possède un détecteur de poussière qui est géré en partie par des étudiants états-uniens de l'université de Boulder. Et ils publient aujourd'hui dans The Astrophysical Journal Letters leurs dernier résultat jusqu'à une distance de 55 unités astronomiques du Soleil eh bien, il trouve un flux de poussière qui est plus élevé que prévu par les modèles. Le compteur de poussière de New Horizons est appelé le SDC, pour Student Dust Counter. Mais il porte également le nom de Venecia Burney, qui est connue pour avoir proposé, alors qu'elle était une écolière de 11 ans, le nom Pluton, pour la neuvième planète qui venait d'être découverte le 14 mars 1930. Et on sait aujourd'hui bien sûr que ce n'est pas une planète, mais juste une planète naine. Le SDC mesure les impacts des particules de poussière sur la trajectoire de vol de la sonde pour les grains d'une masse supérieure à 10 puissance moins 12 grammes et cartographiant ainsi leur répartition de densité spatiale. La distribution orbitale des poussières est déterminée par les forces de gravité du Soleil et des planètes, par la pression de radiation, aussi par la traînée de Pointing-Robertson et par les forces électromagnétiques. De plus, la taille et la masse des grains de poussière évoluent constamment en raison des pulvérisations et des collisions mutuelles. Alors que les comètes de la famille de Jupiter et les astéroïdes dominent la production de poussière dans le système solaire interne, c'est la ceinture de Kuiper qui est la source dominante des poussière dans le système solaire externe, à cause de collisions mutuelles d'objets de la ceinture de Kuiper, ce qu'on appelle les KBO, ou bien de bombardements de poussières interstellaires. Alors que les poussières créées au-delà de 30 unités astronomiques se dirigent généralement vers le Soleil, eh bien Neptune prolonge leur durée de vie en raison des résonances orbitales. Alex Donner de l'université de Boulder et ses collaborateurs présentent donc leurs dernières mesures de densité, de distribution de taille et de flux de grains de poussière jusqu'à une distance de 55 unités astronomiques. Et il les compare aux prédictions d'un modèle numérique. Le compteur de poussière SDC est le premier instrument à effectuer des mesures de poussière in situ au-delà de 17 unités astronomiques du Soleil. Les mesures jusqu'à 55 unités astronomiques montrent des flux de poussière qui sont plus élevés que ceux prévus par le modèle à mesure que New Horizons s'approche du bord extérieur putatif de la ceinture de Kuiper. Alors parmi les raisons possibles de cette augmentation de flux, on trouve la pression de rayonnement qui pourrait étendre la distribution de poussière à des distances héliocentriques plus grandes que la distribution de son corps d'origine. Il se peut aussi que les grains de poussière glacés subissent une photopulvérisation qui augmenterait rapidement leur réponse aux forces de pression de radiation et les éloignerait donc du Soleil. Et il se peut enfin que la répartition des KBO s'étende beaucoup plus loin que ne le suggèrent les observations existantes. Les chercheurs pensent notamment que les olivines ferromagnésiennes, les pyroxènes, les sulfures métalliques et le carbone amorphe dominent l'assemblage minéral des poussières dans le système solaire. Mais les KBO contiennent également une grande quantité de glace stable, qui se retrouve probablement dans les grains de poussière qu'ils émettent. Les grains de glace ont des valeurs de taille de grains plus élevées et ont une plus faible capacité d'absorption, ainsi qu'une plus faible densité et en revanche une réflectivité élevée. Ils sont donc susceptibles d'être détruits relativement rapidement en raison de la photopulvérisation. Donner et ses collaborateurs montrent dans leur étude que chacun des trois phénomènes physiques évalués peut contribuer à l'écart entre les données et le modèle. Que ce soit les propriétés optiques et la pression de rayonnement qui avait été proposée par Arnold et collaborateurs en 2019, la variation de la composition entre les silicates et la glace qui avait été proposée par Grigorieva et collaborateurs en 2007 et enfin une répartition plus étendue que celle actuellement identifiée des corps producteurs de poussière dans le système solaire. Une idée qui avait été récemment proposée par Fraser et collaborateurs en 2023. Alors, Les mesures continues identifiant les flux de poussière croissants, constants ou décroissants, combinées à des enquêtes numériques plus détaillées, aideront à limiter les contributions relatives de chacun de ces mécanismes à la production et au transport de poussière dans la ceinture de Kuiper externe. New Horizons, quant à elle, devrait fonctionner encore tout au long des années 2040 explorant des distances héliocentriques allant au-delà de 100 unités astronomiques. Le fonctionnement continu du SDC offre l'opportunité d'explorer les limites extérieures de notre système solaire et éventuellement d'enregistrer la transition vers une nouvelle région de l'espace où ce seraient des particules interstellaires qui domineraient l'environnement poussiéreux. En complément des observations optiques de la ceinture de Kuiper, les mesures du SDC de New Horizons offrent une opportunité unique d'en apprendre davantage sur l'étendue de notre ceinture de Kuiper, ainsi que les sources de poussière et, au-delà, la poussière interstellaire et donc, euh, indirectement, les disques de poussière autour d'autres étoiles. L'article de Alex Donner et ses collaborateurs est paru dans le diastrophysical journal Letters, le volume 961, daté du 25 janvier 2024. Il porte le titre « Le compteur de poussière SDC de New Horizons observe des flux plus élevés que prévus à l'approche de 60 unités astronomiques ».